0: 最近啊，刷屏的热播剧是一部连着一部。上一期的谈谈里边，我们说了我的前半生。这一期呢，我们继续来聊聊我的前半生。有不少怀揣着少女心的妈妈们，一边嫌弃着自己没有用的老公，一边向往能够拥有贺涵这样的男人来包容自己、呵护自己。不过，估计很多人看到贺涵和唐晶结束了十年的爱情马拉松，内心真的是唏嘘不已。在片子里边，唐晶是这样描述她和贺涵的十年马拉松的：四个字，“划地为牢”。这里边隐含了对爱情的隐忍和无奈。长跑跑着跑着，跑丢了，迷路了。有人说。时间长了就淡了，就不爱了。网络上有太多这样的故事：恋爱几年，同居几年，然后分手。这一期我们来谈一谈，为什么同居的时间长了，结婚的概率就会下降？网络上有一个故事：一个女孩子高中的时候，和同学的邻居一个帅哥哥一见钟情，两个人大学的时候是分居两城的。大学毕业后，抛开一切，好不容易在一起，同居了几年之后，深厚的感情被锅碗瓢盆给磕破了。在我的前半生里面，贺涵和唐晶分手的时候说：“这是你的十年，也是我的十年。”贺涵他非常果断，分手了，没有眷恋此前的十年，他看的是自己的未来十年。和子君的共同的未来，贺涵的决定是对的，虽然有点无情，因为他和唐晶都是强势的人，两个人都以工作为重，两个如此成熟的人，十年还没有结婚，这是两个人共同做出的选择，说明他们内心里并不真的想结婚。表面上看起来，十年的时间都成为沉默成本，这个成本实在是非常的高，但是。说实话，这恰恰是降低成本的最好的选择。如果贺涵和唐晶真的结婚了，结婚之后又看到了她的闺蜜又爱上了贺涵，这个时候再离婚的话，恐怕连未来的十年都给耽搁了。而且，谁说贺涵和唐晶过去的十年就是沉默的十年呢？他们都是沉默成本的，两个人在一起也是有感情的。只不过没有谈婚论嫁，两个人有超乎朋友的情人的关系。我相信他们两个人在一起的时候也有快乐，有工作方面的互相提携，也有温情。他过去的十年绝对不是沉默的十年，而是逐渐成长的十年。如果恋爱十年、恋爱多年没有结成婚，不要抱怨是因为恋爱时间太长了，所以结不了婚。这是老天爷在给你一个机会，让你降低你的选择成本。两个不适合的人，有可能刚恋爱就闪婚了，那他们就没有成本了吗？照样有，只不过这样的人是把分手的成本挪到了婚后，成本迟早是要付的，不过是迟付早付而已。这就是一笔欠债。结婚后几年分手。大多数国人基本上一结婚就要生孩子，那么为了他们的不够审慎的婚姻，还要带累孩子一起来受罪，那才真的是痛苦。而且，不要因为道德、因为婚姻、因为外界的谈论，逼迫自己去结婚，尤其是你恋爱了几年之后都不结婚，尤其是男人。会被人认为是道德败坏。其实，跟一个不爱的人结婚，然后去伤害他，那才是真的问题。有一本电影叫做《他其实没有那么喜欢你》，里面讲了好几个不同的爱情故事，其中有两个故事是跟爱情长跑有关系。有一对呢，在一起已经七年了，因为男方不肯结婚而分手。另外一对是结束了爱情长跑，男方在被逼婚之后结婚，然后出轨。在被别人问为什么要结婚的时候，这个男人就说了：“因为你和一个女生在一起这么久了，不娶她，那么你就是一个混蛋。为了结婚而结婚，最终的结局当然就在意料之中。最后，因为一包香烟点燃了女生绷紧的神经。”他扔掉了男生的衣服，愤然离家，做出了离婚的决定。当然，有的人是不适合恋爱长跑的，性格懦弱的人，恋爱长跑这样的压力他是承受不了的。另外，想趁着年轻把自己卖个好价钱的人，也不应该去进行什么恋爱长跑，因为恋爱的时间一长呢，外表的溢价，你的。容貌的溢价就会下跌，甚至等于零。两个人的性格、价值观投合，这才是长期友好相处的诀窍。长期恋情的分手，往往不是因为一方真的做错了什么事，是十恶不赦之徒，而是更深的那些区别被掩盖掉了。比如说，有的人结婚。他甚至会为了选秀上的某一个选手是不是应该被选上，两个人就离婚。其实，在这种看起来很搞笑的事情背后，是两个人的价值观实在是相差太远。我们刚才说，时间会让你的美貌的溢价下降。结婚三年之后，他天天看着你，神仙也会变成黄脸婆。时间也会淡化人的荷尔蒙。有一些人老是责怪男人提起裤子就忘事儿，其实这不是因为男人没有荷尔蒙，而是他对这个人的荷尔蒙下降。也就是说，你的身体的吸引力，你的脸蛋的吸引力下降。想起小时候大家都看过的电影《简爱》，这小说也非常好，它是两个人精神上的绝对契合。其实这两个人并不美，罗切斯特是个绅士，简爱呢是一个地位比较卑微的家庭教师，长得也不美。两个人能够在一起，显然是追求一种精神上的平等。两个人尽管一开始是门不当户不对的，但是两个人在进行沟通的时候，有一种特殊的吸引法则。所以在小说里边是这么写的。我想，我们整天都在交谈，而互相交谈只不过是一种更加生动活跃、可以听见的思考罢了。我们的性情正好相投，结果自然是完美的和谐。所以，当时间洗去外貌、洗去荷尔蒙之后，时间也就洗去了尘埃。我们刚才也说了，性格懦弱的人不要尝试去恋爱长跑，也不要去试婚，不要去同居，因为你承担不起这样的压力。最典型的是一个例子：大哲学家的女朋友，女权主义者，叫西蒙波夫娃、啊。西蒙波夫娃、啊、她的精神力量算是够强了，但是当她看到萨特爱上别的女人。他都因为他自己的长期恋爱，都因为他自己的嫉妒的压力而差点崩溃。对于性格懦弱的人来说，老婆孩子热炕头，老公孩子热炕头，恋爱就是为了找一个好人结婚。对于这些人来说，长期恋爱却没有结婚，相当于耍流氓。这些人完全没有当流氓的素质，他们没有大条的神经。如果他们同居了，却……被对方甩了没有结婚，那就是被流氓了。对于他们来说，也是人生的一大悲剧。有的人一旦结婚结不成，整个人的性格都变了，自怨自艾。很多人认为自己经历过刻骨铭心的爱情，就学人家元稹的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，自己束缚了自己。我们要知道，写出。这个爱情绝句的原稹，他自己的感情史可是非常丰富的。还有一些人，他们结婚也好，恋爱也好，同居也好，都是浑浑噩噩的，被人牵着鼻子走。别人说同居他就同居了，别人说恋爱他就恋爱了。他们坚持着既不像亲情也不像爱情的感情，继续原来的错误，就是给自己造成更大的亏损。那。至于这样浑浑噩噩的人，上当就上当吧。这些糊涂人，他们一定会上当，不是上这个当，就是那个当，所以迟早有一款骗局是适合他的。那些女孩子，她自己的内心比较脆弱，她把恋爱几年不结婚称之为上当受骗。有了这样的心态，其实拥有幸福的概率就比较低了。因为首先你在人格上跟对方就是不对等，你认为谈恋爱同居不是一种幸福，不是一种感情的磨砺，而是女人吃亏，那你就趁早不要吃这个亏，因为总有一天你会觉得自己吃亏吃大了。有一些小男生也是这样子。他们觉得谈恋爱同居，自己要租房子，要付水电煤气费，还要看电影，还要买爆米花，实在是太亏了。有这种想法的人，趁着自己有点淡、有年龄优势的时候，把自己卖个高价。否则的话，他们迟早有一天觉得，别人给予的东西跟他自己的想象有很大的差别。所以，事实上，长期的恋爱。就相当于长期的磨合。如果说恋爱十年，两个人终成眷属，那就说明两个人的性格脾气是非常投合的，价值观相同，或者说还有一种可能就是两个人都“王八看绿豆”看对眼了，因为两个人都没有能力再找到其他的人。那十年之后，他们。就更加不可能再找到第三方，所以这样的两个人彼此配合也说得过去。在很多年前，有一本爱情电影《泰坦尼克》，想必大家都看过。里边演那对绝命情侣的是莱昂纳多和温斯莱特，这是一对蓝眼好朋友。他们演的两本电影很有意思，《泰坦尼克》是告诉大家。梦想有多美，去相信美好的爱情。但是他们演了第二部戏，叫《革命之路》，就是一个梦碎的过程，是让大家看一份美好是怎么一步一步走向摧毁的。在这本电影里头，男女主人公时时刻刻都想着要沟通，却无论如何也说不通。在电影的结尾。邻居房东太太在喋喋不休的时候，她的老公默默地把助听器给关掉，让自己陷入一个无声的世界。也许对于她老公来说，无声的世界是纯粹的世界，比听着太太的喋喋不休要幸福的多。所以，中国人以前说过啊，你如果婚姻要幸福的话。结婚前要睁大眼睛，结婚后你的眼睛要半睁半闭，要容忍别人的缺点。中国传统的婚姻大多数是由女人的一厢情愿和男人的充耳不闻所构成的。要相信，这世界上有恋爱十年也没有结婚的事情，但是爱情是不会输给时间的，输给时间的是人性。是双方的偏差。从上古以来就有“执子之手，与子偕老”的美好故事，这样的美好是亘古不变的。在上期节目发布以后，后台有很多朋友有对自身长时间恋情的评论，有人遗憾，有人后悔，有人苦大仇深，正在纠结要不要放弃。有人甜蜜温存，翘首以盼，厮守到老；而有的人已经时过境迁，云淡风轻。长时间的恋爱，如果能够相濡以沫，这是我最愿意看到的故事。但是，一段感情的结局是不能用时间来衡量和预测的。无论十年恋爱之后，你是不是结婚？你总把这十年当作一段好的感情，放在心里，珍藏它，不管是不是结婚。这期的节目呢就到这儿。今年我们的华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢已经陆续落地了，包括闭门创富会、高端投资理财会，我们的美国价值投资之旅已经完美落幕。这一次活动的成员将会组成一个投资小分队。这一次没能及时加入我们的朋友不要心急，我们以后每一季度都会推出一期。全球投资之行，下一站的投资之旅已经开幕。九月三号到九月九号，跟上夜谈，跟着我们到以色列。有印象的朋友们可以通过留言或者微信公众号的后台来报名参加。另外呢，我们檀香学院的理财投资之旅的课程也已经上线了。国内的各路的投资大咖、国学大师会陆续跟大家见面。我们在找人的时候是非常强调一点，既要提供稳定的价值观，也要有非常有用的工具，只说干货，没有水货。大家可以在夜谈财经公众号里边咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的来进行交流。继续来分享两位听众朋友的留言，名叫清晨宁静的朋友说。人品是主要的原因。对于出轨，我个人认为就是，如果那个渣他的感情已经不在，何不好聚好散，寻找自己的幸福？吃着碗里的，看着锅里的。对于这样的人，早点看透，早点结束。对于婚姻的忠诚是基本道德。出轨了还怪什么荷尔蒙？这简直是天大的笑话。不光是男人，其实男女都一样，不应该区别对待。其实女人出轨，朝三暮四的也是屡见不鲜。我想这位朋友的意见好像跟我是一致的。其实你如果看到一个风险，或者是你已经在亏本，那早点结束，这是挽回败局最好的方法。最怕的就是拖拖拉拉，然后你的成本越来越高，一直到最后，啊、呃，这种不幸的婚姻。伴随你的一生，那你的一生就给一个渣给毁了。另外一个朋友名叫欧一尚，他说啊，是我的高中室友，在我不知情的情况下，朝我的相亲对象下手。以前不相信这些事情，但是现在越来越大，这些事情都有可能经历。我知道这个事情之后，什么都没说，但是。把他们两个所有的联系方式都删除拉黑了。当时心里是特别的生气，不过现在想通了。虽然明知道女的很有心机，还是祝福他们。这位朋友他彻底想通了，但是我想说的是，虽然你想通了，但是并不能说啊、呃、这样的事情是一个什么值得呃崇尚的事情。我想朝相亲对象下手之前，他应该来通报你一声，他对这个男人是很有好感。这样子的话，两个成年人之间可以彼此平心静气地讨论一下，这个男人到底是不是值得追求，或者是对谁更合适，由谁去追求。所以，有时候想想也挺有意思，并不是说，啊、呃，如果。男人朝闺蜜下手，或者是闺蜜朝你的男朋友下手，就怎么样？如果他们真的很有感情的话，那他们应该尊重你，把他们的想法坦白地告诉你。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。